2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Soir Info Weekend et pour vous livrer l'information à mes côtés ce soir Isabelle Pibolo. Bonsoir chère Isabelle. Bonsoir, et pour la décrypter, pour débattre, Yoann Zay, journaliste politique CNews. Bonsoir mon cher Yohan Olivier. à vos côtés. Jean Messia, président de l'Institut Vivre français. Bonsoir Olivier. Nathan Dever, l'écrivain, est également bonsoir, avec nous ce soir. Olivier. Bonsoir Nathan. Avant de vous entendre débattre, on démarre avec un journal complet Soir Info Weekend. C'est parti.
3: À partir de lundi, les Abayas et les Camis sont officiellement interdits à l'école. En déplacement dans le Vaucluse, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les atteintes à la laïcité et est revenu sur cette interdiction. Le chef de l'État a été très clair. Le gouvernement ne laissera rien passer. On y reviendra avec Yoann Uzaï, journaliste politique pour CNews. Fin de la traque en Savoie. recherchée depuis hier. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue ce matin. Il est suspecté d'avoir tué en pleine rue une policière hors service à la Croix de la Rochette, qui n'était autre que son ex-femme. Selon les premiers éléments de l'autopsie, le sexagénaire aurait fait usage d'une arme de type machette. Et puis dans la commune de Melun, les habitants sont excédés. Les dealers font la loi dans un immeuble du quartier de l'Allemont. Ascenseur en panne, escalier barricadé, partie commune insalubre. Depuis deux ans, les locataires font face à des conditions de vie inhumaines. On y revient dans les débats en fin de journal.
2: Et on démarre donc avec cette annonce qui fait beaucoup de bruit en cette pré-rentrée. terminer les abeilles et les camis à l'école, hein, Isabelle.
3: Oui, Olivier, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a envoyé hier soir une note de service au chef d'établissement au sujet de l'interdiction de ces vêtements portés par certains élèves musulmans. En déplacement dans un lycée professionnel à Orange, dans le Vaucluse, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet cet après-midi. Le président de la République n'a pas hésité à faire preuve de fermeté. On l'écoute
4: enseignants, les chefs d'établissement ne doivent jamais être laissés seuls face aux pressions qu'ils subissent ou aux défis qui existent sur ce sujet. Ils ont raison de défendre la laïcité. Nous devons les soutenir quand ils sont menacés, bousculés. Il n'y a pas d'interdit quand on évoque les principes de la République qui doivent être, pas simplement défendus, mais enseignés dans notre école. Et nous serons intraitables sur ce sujet et avec le pragmatisme qui doit à chaque fois accompagner la détermination, au-delà des mots, nous mènerons les actions. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, euh, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer.
2: — Le gouvernement sera donc intraitable. On vient de l'entendre donc, Johan Usaï. Cette fermeté, au fond, est-ce qu'elle est justifiée, finalement alors, le chef de l'État qui
5: d'abord dit s'attendre effectivement à ce que, dès lundi, jour de la rentrée scolaire, certains élèves cherchent à défier la République. Donc Emmanuel Macron dit clairement, oui, lundi, il y aura des problèmes. Vous l'avez entendu, les chefs d'établissement ne doivent pas être laissés seuls face aux pressions qu'ils subissent. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron, qui dit qu'il sera intraitable face à ceux qui veulent défier précisément ce système républicain. Il y aura des référents dans les lycées les plus sensibles là où il y a le plus de, de cas qui se présenteront, euh, alors évidemment c'est justifié parce qu'on sent bien que les atteintes à la laïcité, on ne le sent pas ce sont les chiffres d'ailleurs qui le prouvent, plus 110% d'augmentation en un an ces atteintes à la laïcité sont principalement liées à l'abaya, ça ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur qui sont indiscutables. donc il y a un véritable souci effectivement le chef de l'État affiche une fermeté, ça c'est certain mais c'est nouveau quelque part parce que le chef de l'État a quand même soutenu son ministre précédent, Papendia qui lui disait la chose suivante « Je refuse de publier des catalogues interminables pour préciser la longueur des robes ». Donc ça signifie que Papendiaï, lui, ne voulait pas vraiment s'attaquer à ce problème-là. À ce moment-là, Emmanuel Macron ne l'a pas démenti, donc l'a soutenu. Il y a un changement de
2: discours aujourd'hui qui est radical, c'est louable, mais surprenant. Et cette interdiction de la baïa, Yohann on va en débattre largement, on va y revenir avec Nathan Devers. Jean Messia, ce sera à 23h15, un débat ne pas manquer. Donc on prend la direction de la Savoie à présent, après cette mort, cette mort d'une violence inouïe d'une fonctionnaire de police. Ça s'est passé hier, l'ex-mari de la victime a été interpellé, donc ce matin c'était... Au... Aux alentours de 10 heures dans une petite commune hein, à Arviard. Euh, Exactement,
3: à 4 km du lieu du drame. La traque de 24 heures a nécessité le déploiement d'importants moyens. Le GIGN a été engagé. Pour rappel, la mère de famille a été tuée en pleine rue à la croix de la Rochette. D'après le médecin légiste, les coups pourraient avoir été portés à l'aide d'une machette. Écoutez Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie, présente sur notre plateau cet après-midi. Elle est revenue sur l'interpellation du suspect.
0: On a la section de recherche de Chambéry qui est engagée. On a aussi d'autres enquêteurs des unités qui sont là aussi pour travailler sur sur ces, sur ces faits parce qu'il y a un gros travail de fourmis à mener. Euh... Ces enquêteurs-là sont rodés aux enquêtes techniques, ils vont faire un certain nombre de recherches, donc à la fois recueillir des témoignages, retrouver des éléments, des sources humaines qui vont pouvoir nous, nous permettre de mieux comprendre son cheminement, comment il était, est-ce que précédemment à l'enquête il y a eu des comportements particuliers, des, des témoignages aussi au moment de, 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 des faits pour savoir quel a été précisément son parcours. Et on a aussi des éléments qui vont être techniques. Euh, par exemple, vous parliez euh, il a organisé euh, il a organisé sa venue. Euh, bon, Est-ce qu'il a fait des réservations Est-ce qu'il euh, euh, il avait dans ses affaires des éléments techniques qui permettent de reconstituer euh, la préméditation et de comprendre comment il a organisé Sur tout ça et nous
2: suivons bien évidemment de très près l'évolution de l'enquête sur CNews. On en vient à l'un des dossiers judiciaires français les plus sensibles, l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, et eh bien elle se solde par un non-lieu pour les gendarmes auteurs de l'interpellation hein, du jeune homme.
3: Oui, cette annonce met un terme provisoire à une enquête houleuse centrée sur des expertises médicales contradictoires. Mais l'avocat qui défend la famille d'Adama Traoré, mort à l'âge de 24 ans en 2016, a indiqué faire appel de cette décision. Selon lui, cette ordonnance de non-lieu qui contient des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit, déshonore l'institution judiciaire.
2: Un appel donc du clan Traoré, Jean Messia. C'est cette affaire hein, qui a fait naître ce fameux clan avec comme combat la question de ce qu'il nomme les violences policières, des gendarmes traînés dans la boue pendant plusieurs années, la justice euh, qui leur donne raison euh, aujourd'hui avec des expertises avec les...
6: Vous savez, tout ce, tout ce qui est la France euh, a besoin de symboles forts euh, je pense que la mystification gigantesque autour du meurtre, euh, en tout cas de la mort d'Adama Traoré euh, sert si vous voulez la cause euh, qui euh, entend démontrer que la France est un pays raciste, qu'il y a des violences policières euh, systémique. Euh, accessoirement, c'est aussi un gigantesque business puisque derrière, ça permet aussi à tout un clan de vivre de la vente de t-shirts, etc. Donc c'est à la fois un combat politique, c'est plus du tout juridique. C'est un combat politique et c'est un combat aussi pour l'argent. Donc euh, il faut se féliciter de, de cette décision de justice qui, pour une fois, euh, va dans le bon sens, mais, mais risque de ne pas mettre fin à ce mythe puisque euh, la famille, évidemment, a décidé de porter plainte pour continuer à laisser euh, ce symbole, euh, euh, comment dirais-je, rassembler, euh, agréger autour de lui euh, tout ce qui est la France. Voilà. Un combat politique, effectivement, Yohann Usaï en un mot oui effectivement parce que ça fait quand même
5: 7 ans que ça dure je rappelle qu'aucun gendarme n'a jamais été mis en examen il y a ce non-lieu aujourd'hui et depuis 7 ans une partie de la gauche participe à des manifestations en soutien dans ces manifestations il est dit que la police tue que la police n'est pas républicaine, qu'elle ne respecte pas les règles qu'il faut réformer la police parce qu'elle serait raciste, donc une partie de la gauche a soutenu cela sans aucune preuve effectivement et on se rend compte que depuis 7 ans effectivement les gendarmes ont toujours eu gain de
2: cause et on entendra l'avis de Nathan Dever tout à l'heure dans l'émission son incarcération avait provoqué la colère justement des forces de l'ordre à travers la France après 40 jours en détention provisoire et eh bien le policier marseillais impliqué dans l'affaire est dit a été libéré aujourd'hui, Isabelle.
3: Oui, alors, il est placé sous contrôle judiciaire et à interdiction d'exercer sa profession. Auteur d'un tir de LBD, ce policier de la BAC aurait grièvement blessé Eddie, le jeune homme de 22 ans, lors des émeutes de début juillet à Marseille. Selon son avocat, les investigations se poursuivent et devront déterminer si ce tir de LBD a pu être à l'origine de certaines lésions. Quant à Eddie, son audition devant le juge programmée le 6 septembre reste suspendue à son état de santé. Merci.
2: Allez, on va parler actualité internationale à présent. La Russie est invincible aujourd'hui comme elle l'était pendant la seconde guerre mondiale. Ce sont les mots Isabelle de Vladimir Poutine.
3: Exactement. Au cours d'une rencontre avec des adolescents à l'occasion de la rentrée des classes le chef de l'état russe venait de raconter le contenu de lettres que s'échangeaient son père et son grand-père lorsqu'ils combattaient sur le front. Vladimir Poutine établit régulièrement des parallèles entre la guerre contre l'Allemagne nazie et l'offensive qu'il a déclenchée en Ukraine l'Ukraine justement qui a pour sa par affirmer avoir mené cette semaine une attaque de drone contre un aéroport russe à partir du territoire russe.
2: L'actualité internationale, c'est aussi le super typhon Saola qui préoccupe au sud de la Chine à Hong Kong. Il s'approche peu à peu des côtes chinoises.
3: Oui, il pourrait s'agir du typhon le plus puissant dans la région depuis 1949. Le niveau d'alerte ouragan est maximal. Des centaines de vols ont été supprimés. La rentrée des classes a été repoussée. Saoula menace les dizaines de millions d'habitants de mégapoles déjà calfeutrés.
2: Allez, on va revenir en France. On va parler santé. Puisque le Covid, eh bien, il fait encore parler de lui. L'Organisation mondiale de la santé surveille attentivement un nouveau variant. Le variant Omicron BA2-86. C'est ça,
3: une nouvelle souche dont la protéine Spike diffère beaucoup de celle des variants qui circulent le plus actuellement. Détectée jusqu'ici dans plusieurs pays, tels que les états unis Israël ou le Danemark, le variant fait son arrivée en France. Alors y a-t-il matière à s'inquiéter Élément de réponse avec Aïl Benamou. Il est surveillé de près par les autorités sanitaires. Son nom, le variant Omicron BA286 ou
7: bien appelé Pirola. Il se distingue de ses cousins par le nombre de mutations qu'il a subies, une trentaine.
4: C'est beaucoup et, et tout le défi, si vous voulez, c'est de voir que les vaccins existants aujourd'hui, même s'il y a eu des modifications, est-ce qu'ils protègent toujours euh, sur, euh, sur ce virus et en particulier puisqu'ils jouent surtout sur la protéine Spike.
8: Les
7: anticorps qui combattent la protéine Spike pourraient donc avoir du mal à la reconnaître. Qu'en est-il de sa virulence et de sa transmissibilité Pour l'heure, il n'y a pas assez de données. Les professionnels de santé se veulent tout de même rassurants.
4: Moi, je pas. Le virus circule toujours. Il ne est... il semble pas être gravissime, mais vigilant. Ça veut dire qu'il faut quand même continuer à tester pour qu'on ait une vision de la réalité et puis surtout faire du séquençage pour savoir quelle est la souche dominante.
7: La vaccination pour les plus de 70 ans et pour les immunodéprimés reste fortement recommandée par les médecins.
2: Allez, on va partir une pause dans un instant. Mais avant, Nathan verre, on sait que vous étiez très remonté contre les oui. mesures anti-Covid prises par le bon. gouvernement à l'époque. On s'en souvient de votre réaction aujourd'hui quand vous entendez parler de cette nouvelle souche, attestation confinement. Est-ce que les Français seraient prêts, selon vous, à, à, à revivre ce qu'on a vécu j'ai
9: l'impression quand même globalement que dans ce retour du coronavirus, euh, entre guillemets, euh, il y a beaucoup plus de sérénité dans le débat public. C'est-à-dire que les scientifiques sont là, ils nous donnent des éclairages qui sont intéressants, comme toujours euh, les éclairages scientifiques méritent d'être écoutés, mais qui prennent pas le pas sur leurs paroles scientifiques et qui sont pas là, si vous voulez, à donner des ordres au gouvernement, à dire ce qu'il faut faire et à prendre des, des décisions à la place euh, du politique, qui remplace remplacent pas, si vous voulez, l'espace de la, de la démocratie et qu'en ce sens, il y a quelque chose qui est globalement sain dans ce qui existait. Et ce qui m'avait, moi, posé profondément problème, c'était une situation où on était tout entier réduit à des ordres scientifiques qui étaient plus des analyses et où, si vous voulez, on ne se posait plus les questions de liberté publique qui étaient menacées, jugulées par une politique sanitaire. Là, ce n'est pas le cas. Et quand le scientifique et le politique, le vrai et le pouvoir s'articulent de cette sorte, moi, ça me convient.
2: Et on suivra l'évolution de cette nouvelle souche. Donc on va marquer une très courte pause. Restez avec nous, puisque à la une de l'actualité, c'est bien évidemment l'interdiction de l'abaya et du Camis à quelques jours de la rentrée scolaire. Alors dans quel état d'esprit sont les directeurs d'établissement On en parlera justement avec notre, notre invité, Hugues Poirier, il est principal au collège Jean-Lursa. C'est dans l'Essonne, il sera avec nous dans un instant. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de soir, un fou week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information à mes côtés. Isabelle, petit boulot pour la décrypter, pour débattre. Nathan Devers, Johan Uzaï, Jean Messia. Alors sur ces news, vous le savez, on a cette volonté de comprendre le quotidien, votre quotidien, relayer les appels au secours, notamment dans les quartiers difficiles. Alors Marseille, Nîmes, Paris ou encore Nice, nous avons constaté l'enfer de certains riverains à cause du trafic de drogue. Et aujourd'hui, c'est dans la commune de Melun, hein, Isabelle, que oui. les habitants n'en peuvent
3: plus, très clairement. Exactement, et plus exactement, dans le quartier de l'Allemand. Un immeuble est sous l'emprise de dealers, ascenseurs en panne, escaliers barricadés, partie commune insalubre. Les habitants du quartier sont excédés, ils n'en peuvent plus. Les locataires disent même avoir honte et n'invitent plus personne chez eux. On voit cela dans un reportage d'Adrien Spiteri et Charles
1: Pousseau.
10: Des tours HLM comme celle-ci, il y en a des dizaines dans le quartier de l'Allemand à Melun. L'une d'elles, située au 9 rue Claude Bernard, est gangrénée par les trafics de stupéfiants. Sur place, les locataires n'en peuvent plus. Le bailleur social nous décrit leur quotidien.
11: Ça fait maintenant plus de deux ans, je pense, euh, qui vivent un véritable enfer et de plus en plus euh, dur comme situation, c'est-à-dire qu'ils sont filtrés pour rentrer chez eux, euh, c'est occupé par des dealers pratiquement 24 heures sur 24, c'est euh, jour sur 7, euh, qui occupent les lieux, qui occupent l'espace, qui dégradent tout et qui filtrent euh, les locataires. Odeur de stupéfiants et d'urine,
10: ascenseur en panne et insécurité, les habitants dénoncent des conditions inhumaines. Au courant de la situation, Habitat 77 assure agir et demande l'aide de l'État.
5: En
11: tant que bailleur, ce n'était pas notre rôle de, de prendre des, des agents de sécurité, de protection, de tranquillité résidentielle. Nous l'avons fait, c'est un coût pour nous de plus de 250 000 euros par an. Euh, la police nationale est présente, elle passe tous les jours, elle interpelle, mais on voit que ça ne suffit pas. Il y a certainement des choses à changer dans la loi et surtout aussi créer certainement des... Des, des brigades spécifiques euh, pour ces questions de lits dans ces quartiers.
10: Dans une note rédigée mercredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de tout mettre en œuvre pour
2: expulser les délinquants des logements sociaux. Jean-Messier, on entend ces appels au secours réguliers de, de certains riverains dans certains quartiers de France. Là aujourd'hui, donc c'est Melun. Quelles réponses immédiates a apporter Selon vous, on voit le, le bailleur social démuni. Il dit même que la police passe régulièrement et pour autant la problématique ne semble pas réglée.
6: Bah, C'est-à-dire qu'on a toujours un, un déphasage entre le discours euh, des dirigeants des, du ministre, en l'occurrence de Gérald Darmanin, et la réalité sur le terrain. Rappelez-vous régulièrement, Gérald Darmanin dit qu'il n'y a, a pas de zone de non-droit. Il n'y a pas d'endroit en France où la police ne peut pas rentrer. Il n'y a pas d'endroit en France qui serait aux mains de gangs qui empêcheraient euh, les gens de rentrer soit dans, dans leur quartier, soit dans leur immeuble. Chaque jour apporte son lot de contradictions frontales avec ce discours. Vous en avez un exemple aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul. Donc à quel moment, si vous voulez, euh, euh, l'État intervient, l'État, c'est-à-dire du, du ministre de l'Intérieur jusqu'au préfet et jusqu'au commissariat local, pour mettre fin à ces situations Parce qu'on nous dit, la de, le deuxième mensonge, on nous dit que ces situations euh, sont euh, circonscrites. Il s'agit de poches bien définies qui sont minoritaires. Mais force est de constater que les poches ont débordé et font tache d'huile. Qui aurait pensé qu'à Melun, il se passe ce genre de choses On disait, oui, c'est dans les quartiers nord de Marseille mmh. ou dans certaines zones de Seine-Saint-Denis. Mais euh, vous voyez bien que cette réalité-là s'étend loin de se résorber sous l'action, par exemple, du ministre de l'Intérieur. Ce, ces zones de non-droit et surtout la manière dont cet autre droit est appliqué... Eh bien, sont de plus en plus éloignés du discours de fermeté qu'entretient Gérald Darmanin tous les jours. Oui, effectivement, Yann Uzaï, parce qu'il y a eu des annonces
2: récemment de Gérald Darmanin, notamment pour expulser plus facilement, ou alors en tout cas euh, afficher plus de fermeté pour essayer d'expulser ces délinquants, notamment les, tra les trafiquants de drogue hein, sont, sont, sont concernés, et pour autant on a le sentiment que c'est impossible dans le réel. Oui,
5: d'abord, tous les trafiquants ne vivent pas forcément dans la cité où ils organisent leur, leur point de vue, même si c'est souvent souvent le cas, effectivement. Expulser quelqu'un, ça prend du temps. Il faut monter un dossier. C'est le juge qui peut le décider. Donc, ça prend extrêmement longtemps. Hein. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. C'est un processus qui, qui est long. Mais euh, Gérald Darmanin, effectivement, a dit que la lutte contre les stupéfiants était l'une de ses priorités. Il y a des points de deal qui sont démantelés. Ça, c'est une certitude. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux sont euh, ensuite eh bien remontés à quelques centaines de mètres euh, euh, de l'endroit, précisément, où ils se trouvaient au, au, auparavant. Mais la réalité, effectivement, c'est que ce trafic, maintenant, est généralisé sur l'ensemble du territoire. Les chiffres sont criants. Le trafic de drogue en France fait vivre directement ou indirectement, 250 000 personnes et génèrent 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc c'est un problème qui est évidemment euh, endémique et qu'il faut évidemment des, des mesures bien plus fortes et une volonté politique bien plus forte aussi pour régler ce problème-là parce que et, manifestement, ça ne suffit pas.
2: Et Nathan devait s'attaquer aux consommateurs également responsables de ces trafics de drogue sans consommateurs. Pas de trafic de drogue, c'est logique.
9: Mais Déjà, le problème du discours sécuritaire c'est qu'ils procèdent par Zoom. Là, si vous voulez, ce que font savoir les habitants de l'Allemont, c'est que leur quartier, il y a un problème qui est global, un problème de service public qui est absent... Euh, il y avait le sujet mentionné de l'urine, euh, des, des bâtiments qui sont dégradés, euh, il y a des, euh, je viens de voir un article qui mentionnait qu'il y avait par exemple un problème, euh, certains habitants qualifiaient leur quartier de dépotoir parce que les, les déchets n'étaient pas ramassés insuffisamment qu'ils s'accumulaient, etc. etc. Euh, avec l'histoire d'un quartier aussi, il faut faire toute cette histoire d'un urbanisme, on a construit des quartiers euh, pour en faire des lieux euh, de mise au banc, euh, des lieux avec aucune insertion sociale, il faudrait voir combien de personnes vivent sous le taux de pauvreté, il faudrait voir combien de personnes sont euh, au chômage, s'il n'y a pas une surrepréhension par rapport aux autres quartiers, et sans grande surprise, Merci. oui, il y aurait une surreprésentation. Donc, il y a un problème global dont nous font part les habitants. Le discours sécuritaire consiste à prélever un seul aspect. Moi, je ne suis pas pour qu'on nie l'importance de cet aspect. Évidemment que l'aspect du trafic de drogue, c'est un cauchemar et c'est un problème énorme dans, dans la vie sociale de ce pays et dans ces quartiers-là, évidemment, mais il faut voir le problème dans sa globalité. Et deuxièmement, le deuxième problème du discours sécuritaire, c'est que, si vous voulez, c'est comme une démangeaison après une piqûre de moustique. Vous savez, vous vous grattez et parce que vous vous grattez, ça va vous gratter encore plus. Donc là, Jean Messia disait... Qu'il y avait un déni. qui est en train de bouillir. On va. Oui, mais on, alors on je finis juste parce que moi aussi, il les... parle debout. Il y avait un déni, <rire> euh, un déni absolu que personne ne dit qu'il y a des zones de non-droit, que personne ne dit qu'il y a un problème de sécurité. Les gens ne disent que ça dans le débat public et plus le temps passe et plus les gens font une surenchère dans le discours sécuritaire. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire quant à la sécurité. Je dis juste que si on se contente du symptôme, l'insécurité c'est toujours le symptôme d'un mal-être beaucoup plus profond et d'un problème beaucoup plus profond. Si on se constante du symptôme sans régler les causes, et notamment les causes, elles sont liées à l'urbanisme, elles sont liées à un recul du service public, elles sont liées à une dissolution de l'État dans un certain nombre de quartiers, l'État au sens large, eh bien on ne réglera même pas le problème de l'insécurité. S'attaquer
2: bon. à l'urbanisme pour lutter contre les trafics de drogue, c'est un peu ça finalement le point de vue de Nathan Dever. Puisque oui, Nathan vous... Dever
6: était en train de bouillir, j'entreprends je, ici de le refroidir. <rire> euh, D'abord, vous avez enfilé les truismes euh, sur toutes les explications possibles et imaginables, sauf la seule et unique explication qui vaille et qu'on euh, peut trouver à travers une question. La question, c'est pourquoi il y a un demi-siècle, lorsque ces ensembles architecturaux ont été construits, il n'y avait à l'époque aucun problème. Mieux, on considérait même que ces logements étaient le summum du confort pour une époque qui n'avait par exemple pas euh, les sanitaires ou euh, la douche à l'intérieur des appartements, ni le chauffage. Pour... Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans vous avez pointé que la, cette, ces ensembles sont effectivement à l'abandon, qu'il y a une forme de, comment -je, de saleté, de dépotoir, etc., par... Mais à quel moment on interroge non pas le contenant, c'est-à-dire les immeubles, mais le contenu c'est-à-dire les gens qui sont à l'intérieur. Vous voyez bien que la, les populations qui habitent aujourd'hui dans ces quartiers n'ont plus rien à voir avec les populations ouvrières françaises de, chou, de souche qui y habitaient il y a un demi-siècle. Donc qui dit changement populationnel ben, dit nouveaux problèmes qui n'existaient pas avant. Donc est-ce que finalement ces quartiers ne sont pas devenus ce qu'ils sont en raison précisément d'une politique migratoire totalement incontrôlée et irresponsable qui en plus, alors vous allez me dire oui mais ce sont tous, on les a tous euh, agglutinés dans ces quartiers, excusez-moi il y a des gens à l'époque qui sortaient de ces quartiers et qui continuent à en sortir donc c'est pas non plus une fatalité et on peut très bien être pauvre, on peut très bien vivre sous le seuil de pauvreté sans être un criminel et sans, être, allez, messieurs, et, et sans jeter on, des ordures par la on, fenêtre on, on
2: arrive au terme, on je vous mettra pas, pas d'accord on arrive au, au, au terme, peut-être le juge de paix, Yohann Usaï, le mot de la fin sur, euh, sur ce débat. Non, je suis d'accord avec le fait qu'il fasse
5: qu'il faille casser les ghettos. On n'arrivera à rien si on ne casse pas ces ghettos-là. Il y a des pays européens qui l'ont fait et on voit que ça fonctionne extrêmement bien. En tout cas, il y a des résultats qui sont euh, probants. Vous avez parlé des consommateurs. Évidemment, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de dealers. Ça, c'est un fait. Les consommateurs, évidemment, il faut faire de la prévention. Il faut les sanctionner aussi. Il y a une amende forfaitaire qui a été mise en place. Ça, ce sont des mesures qui, qui évidemment, doivent... Euh, se poursuivre. Néanmoins, je rappelle que la France est le pays où l'on consomme le plus de stupéfiants en France. Euh, notre pays est aussi celui dans lequel on consomme le plus d'antidépresseurs. Il y a peut-être une question à se poser aussi sur l'état de santé mentale d'un certain nombre d'habitants de ce pays, notamment chez les jeunes qui sont dans une très grande détresse. Et ces chiffres de consommation de stupéfiants et d'antidépresseurs le montrent. La France va mal. Une partie de la population française
2: va très mal. Et il faut aussi semble-t-il s'occuper de ce domaine-là. Problématique soulevée par Johan Usaï effectivement, on pourra en débattre prochainement. Très intéressant, on va marquer une très courte pause. Je vous le disais, on va revenir sur cette actualité forte de ces dernières heures. Les abayas, les camis, interdites à l'école à partir de lundi. Dans quel état d'esprit sont les chefs d'établissement On va poser la question à l'un d'entre eux dans un instant. Restez avec nous sur notre antenne. De retour sur le plateau de soir, un week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information, la décrypter. Pour débattre autour de ce plateau, Isabelle Piboulot, Nathan Devers, Johan Uzaï et Jean Messia. Que faut-il retenir des principales actualités de la journée Le journal tout de suite, ça avec vous Isabelle Piboulot.
3: À partir de lundi, les Abaya et les Camis seront officiellement interdits à l'école. Message clair du chef de l'État, le gouvernement ne laissera rien passer... Pour ces news, nos journalistes ont recueilli le témoignage d'une professeure de lycée qui alerte sur la situation dans son établissement. Vous l'entendrez. Après la mort d'une policière qui n'était pas en service hier soir, hier matin, en Savoie, pardon, son ex-mari a été interpellé sans difficulté ce matin dans la commune d'Arvillard. Le sexagénaire est suspecté d'avoir tué la mère de famille en pleine rue à la croix de la Rochette à coup d'une arme de type machette, selon les constatations du médecin légiste. Et puis la coupe du... Le monde de rugby démarre en France vendredi prochain. Un événement de grande ampleur qui nécessite une sécurité maximale. Entre autres, la ville de Bordeaux se prépare en conséquence. 900 policiers et gendarmes seront mobilisés les jours de match. Reportage en fin de journal.
2: Et vous l'annonciez dans le sommaire Isabelle. Le gouvernement prend donc à bras le corps hein, le respect de la laïcité à l'école. Et dès lundi, donc, les abayas, les camis seront interdits dans les établissements scolaires.
3: Exactement. En déplacement dans un lycée professionnel d'Orange dans le Vaucluse, Emmanuel Macron s'est montré ferme sur le sujet. L'exécutif sera intraitable. Nous ne laisserons rien passer, a-t-il déclaré. Dans ce contexte, nos équipes ont recueilli le témoignage exclusif d'une professeure sous couvert d'anonymat. Elle dénonce, je cite, « la normalisation de l'idéologie islamiste au sein de son lycée, mais aussi des collègues complètement désemparés ». Je vous propose de l'écouter. Elle était au micro de Jean-Luc Thomas
8: une enfant de l'école républicaine. Excusez-moi. Et voir ce que ça devient aujourd'hui, c'est insupportable. C'est-à-dire que c'est un combat qui, qui n'est ni de droite ni de gauche. La République, c'est un héritage qui plus est. L'ANAI, c'était un héritage de gauche. Je me, je me considère comme étant une femme de gauche. Mais de voir que l'on est en train de trahir cet héritage, qui, qui justement est ce qui nous permet d'assurer le pluralisme au sein du pays. C'est insupportable.
2: Un témoignage édifiant, effectivement. Alors dans ce contexte, quel est l'état d'esprit des directeurs d'établissement Justement, on va en parler avec Hugues Poirier, principal SNUBDEN FSU. Il est au, au collège Jean-Lursa euh, dans l'Essonne. Il est en liaison avec nous. Hugues Poirier, bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, no, notre invitation. Alors, euh, comment est-ce que vous vous préparez à cette rentrée scolaire dans ce contexte d'interdiction d'Abaya Est-ce que... Vous avez le sentiment que les consignes, aujourd'hui, sont suffisamment claires pour aborder la rentrée sereinement, en quelque sorte.
12: Bonsoir à vous. Oui, les, les consignes sont suffisamment claires. Nous sommes déjà outillés par nos règlements intérieurs sur les tenues que les enfants doivent adopter à l'école, que ce soit à l'école élémentaire, la maternelle, le collège et le lycée et puis euh, nous avons euh, reçu le, 30, le 31 août un nouveau texte qui vient renforcer euh, et nous aider à faire vivre les règlements intérieurs et avec un dialogue resserré avec les enfants qui viendraient euh, à l'école, au collège ou au lycée porteurs d'une tenue euh, qui euh, favoriserait le prosélytisme religieux euh, on dialoguerait avec eux et euh, si ce dialogue ne suffisait pas, nous sommes outillés par des mesures disciplinaires qu'on pourrait prendre euh, après ce dialogue avec l'élève et sa famille euh, en vue bah, de son exclusion afin qu'il euh, puisse respecter les textes de la République et d'avoir une tenue adéquate avec sa scolarité pour faire euh, le français, l'histoire, la technologie, la tenue d'éducation physique et sportive. Donc, euh, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes soutenus euh, par la hiérarchie, par les textes. Comme le dit voilà, le président, nos recteurs, durant la réunion de rentrée, euh, ne restons pas tout seuls face à ces situations. Travaillons aussi avec les équipes pédagogiques pour qu'elle nous alerte si elle voyait le port des signes ostentatoires, afin qu'on puisse tout de suite euh, discuter avec l'élève et faire en sorte qu'il euh, adopte une tenue compatible avec euh, la pratique euh, de la classe.
2: Alors, effectivement, vous nous dites que vous vous sentez soutenu aujourd'hui comme directeur d'établissement, mais est-ce que dans la réalité, il n'y a pas ce risque de pas de vague Pas de vague, on, on l'a beaucoup entendu face à la pression de groupe d'élèves à la pression de, de parents euh, euh, Par exemple, est-ce que vous abordez cette possibilité Que certains Alors, de vos collègues ne disent rien par peur ou, euh, ou parfois aussi peut-être parce qu'ils soutiennent euh,
6: ce type de tenue
12: Non, pas du tout. Les collègues, euh, on en a discuté euh, longuement hein, euh, depuis que ce sujet est mis au, au devant de la scène et en aucun cas nous metterions ce sujet, comme vous le dites, sous le tapis pour faire pas de vague, c'est pas euh, le sujet et notre attitude face à un tel phénomène. Nous sommes outillés euh, d'un point de vue des textes réglementaires pour euh, justement faire vivre la laïcité au sein des établissements de la République. Euh, en aucun cas, il nous a été envoyé de circulaires ou de, de, de textes réglementaires nous enjoignant de minimiser la situation. Nous, au contraire, il nous est favorisé le fait, à chaque fois qu'on qu serait soumis à de tels ports, de euh, prendre les mesures adéquates et puis de former l'ensemble de la communauté éducative euh, à, le, le, à déceler euh, ce genre de phénomène.
2: Est-ce que, euh, on, on l'a constaté, les atteintes à la laïcité ont augmenté ces derniers mois dans les établissements publics euh, Est-ce que vous observer observez une offensive d'une certaine idéologie Certains les nomment clairement, les frères musulmans, hein, euh, par exemple. Est-ce que vous la constatez, euh, cette offensive
12: Alors, euh, à l'interne, pas de façon prégnante. Peut-être qu'à l'externe, aux alentours, non. Euh, à l'interne des établissements, on ne peut pas dire qu'il y a une offensive euh, de telle ou telle euh, partie euh, voilà, euh, religieux. On ne peut pas dire ça. Est on voit, en tout
2: cas sur les, les, les réseaux sociaux, qu'il euh, y a euh, des, des jeunes élèves qui préparent une contre-offensive. Alors, euh, en s'échangeant euh, la façon de, de venir habiller euh, lundi, est-ce qu'il va falloir répondre rapidement, fermement, justement, pour ne pas se laisser déborder par un nouveau phénomène
12: Oui, euh, je suis d'accord avec vous. Il faut le répondre tout de suite et fermement, c'est ce que le texte de du mois d'août, euh, voilà, nous enjoint que, en cas d'échec de la phase de dialogue, une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée par les chefs d'établissement. C'est ce à quoi on est engagé. C'est-à-dire, c'est pas du euh, hashtag pas de vague, mais c'est euh, quand un élève commet un acte portant atteinte grave aux principe de la République, notamment au principe de la SIT. Il nous appartient de prendre les mesures adéquates et en ce sens, on est soutenu par l'institution.
2: Avant de vous libérer cette question, ces élèves, vous les connaissez, vous êtes au quotidien en contact avec eux, ils sont en mesure de, de, de comprendre la raison de cette interdiction euh, puisque la, le cap à suivre, c'est le dialogue avant la sanction. Euh, ce sera audible auprès de, de certains
12: élèves, ceux qui portent bien évidemment ces, ces tenues Je comprends, mais... Tout l'intérêt de cette phase de dialogue, c'est de faire en sorte qu'il soit présent à l'école euh, d'une euh, manière à pouvoir recevoir un enseignement de l'école de, de la République laïque, euh, une et indivisible. Euh, que l'on le soit à Marseille, à Rissorangis, à Bordeaux ou à Clermont-Ferrand, on doit pouvoir suivre dans les mêmes conditions, sur le même registre, tous les enseignements euh, français maths éducation physique et euh, même la natation voilà donc euh, chacun doit pouvoir euh, penser et exercer euh, sa foi euh, en respectant les autres et en ne l'imposant pas aux autres donc pour
2: conclure c'est très clair si euh, un élève ou une élève se présente avec un camis ou une abaya lundi mardi et mercredi il ne reviendra plus en
12: cours ensuite s'il ne comprend alors, pas la... Alors, tout à fait. C'est-à-dire que si la phase de dialogue ne réussit pas, les mesures disciplinaires pourront être engagées. Tout à fait.
2: Un grand merci à vous, en tout cas, Hugues Poirier, euh, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, vous êtes principal SNUP euh, FSU. C'est au collège Jean Lursa, dans l'Essonne. Johan Usaï, on entendait en tout cas le chef de l'État montrer une fermeté. Hein. Le gouvernement sera intraitable, a-t-il dit Une fermeté justifiée aujourd'hui C'est une fermeté qui est justifiée
5: à l'évidence. J'entends ce principal de collège qui nous dit qu il n'y a pas d'offensive particulière en ce moment. Alors C'est sans doute le cas dans son établissement. C'est heureux, tant mieux. Heureusement, beaucoup d'établissements sont épargnés par ce genre d'offensive. Néanmoins, il y a une offensive qui est indéniable. Les chiffres le prouvent. Encore une fois, je vous rappelle ce chiffre. Les atteintes à la laïcité ont augmenté de 110% en un an. C'est-à-dire mm. qu'elles ont plus que doublé. Et ce que dit le ministère de l'Intérieur, c'est que ces atteintes à la laïcité, elles concernent notamment le port de Labaya. Ça, C'est une réalité qui est indéniable et que personne ne peut contredire. Ce sont des chiffres qui sont des chiffres officiels. Donc il y a une offensive qui est là. Emmanuel Macron d'ailleurs l'a dit aujourd'hui. Il s'attend à voir lundi arriver dans les établissements scolaires certains élèves venir défier la République. Et c'est bien l'objectif d'une partie d'entre eux, en tout cas ceux qui portent la baïa, une partie de ceux qui la portent volontairement, veulent tester la République, veulent tester nos limites. C'est pourquoi il faut être ferme. Et le chef de l'État a raison de l'être. Il est sans doute un peu trop tard, puisque je vous rappelle que papendia lui ne l'avait pas été et il a a pourtant été nommé par Emmanuel Macron. Mmh. Donc cette fermeté, elle est la bienvenue dans le contexte actuel, me semble-t-il. Mais il est évident qu'il y a une offensive islamiste de ces jeunes qui sont en grande partie influencés par des organisations, notamment par les frères musulmans, qui sont eux-mêmes financés par des pays ennemis de la France, disons-le clairement, comme la Turquie. Tout cela, c'est une réalité, et on ne peut pas fermer les yeux sur ce que vivent aujourd'hui une partie des responsables de ces établissements.
2: Et restez avec nous, puisqu'à 23h15, on va euh, en débattre largement. On va euh, y revenir avec vous, Nathan Devers et Jean Messia. 23h15, donc le face-à-face -face sur l'interdiction de la BAYA et du Camis. Mais avant, on va revenir sur cette enquête qui se poursuit après ce drame bouleversant. Ça s'est passé donc hier en Savoie l'ex-mari de la fonctionnaire de police tué en pleine rue à la Croix de la Rochette. Il a été interpellé, Isabelle, ce matin aux alentours de 10h10 précisément.
3: Oui, exactement. Appréhendé sans difficulté par les gendarmes. Le principal suspect dans cette affaire a été placé en garde à vue. Selon le procureur de Chambéry, l'homme aurait probablement agi avec préméditation. L'autopsie de la victime a eu lieu ce matin. D'après le médecin légiste, les coups pourraient avoir été portés à l'aide d'une machette. Retour sur les faits avec Soumaya Lalou. À Arvillard,
7: à 4 km du lieu du crime, que le suspect a été interpellé après 24 heures de traque. Dès les premières heures après le meurtre, les recherches autour de l'individu s'activent. Le profil du suspect inquiète. Il est soupçonné d'avoir abattu son ex-épouse à coups de machette, en pleine rue. Âgé d'une soixantaine d'années, l'homme est connu des services de police pour non-respect en 2020 d'une ordonnance de protection en faveur de la victime. Le couple, divorcé depuis 2021, Entretenait une relation conflictuelle. Ce n'était pas une femme qui, 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 qui parlait de ses douleurs. Euh, elle avait juste, bon, je savais juste qu'elle avait un ex-mari, que les filles devaient repartir chez leur père. Enfin, mais de là à penser ça, euh, j'en ai la boule au ventre. Les taux se resserrent hier soir quand la police retrouve le véhicule du suspect sur le parking d'un temple bouddhiste. Le temple est évacué et fouillé, mais le suspect ne s'y trouve pas. Les policiers recherchent alors le suspect aux alentours. À 10h10 ce matin, ils l'interpellent dans le bois environnant. Placé en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry, le suspect est entendu dans le cadre d'une enquête pour assassinat. Toute la question sera de savoir depuis quand le suspect avait prémédité son passage à l'acte.
2: Et effectivement, on suit de très près l'évolution de, de l'enquête, bien évidemment, sur CNews, toujours au volet judiciaire, l'un des dossiers français les plus sensibles. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré, eh bien, elle se solde sur un non-lieu pour les gendarmes à hauteur de l'interpellation du jeune homme, Isabelle.
3: Oui, cette annonce met un terme provisoire à une enquête. Houleuse, centrée sur des expertises médicales contradictoires. Mais l'avocat qui défend la famille d'Adama Traoré, mort à l'âge de 24 ans en 2016, a déjà indiqué faire appel de cette décision. Les précisions de Noémie Schulz.
13: La décision n'est pas une surprise. Il y a un mois, le parquet de Paris avait en effet demandé un non-lieu dans cette affaire dans laquelle les gendarmes n'ont d'ailleurs jamais été mis en examen mais seulement placés sous le statut de témoin assisté. Les juges d'instruction ont donc suivi les réquisitions de la procureure de la République de Paris pour qui c'est vraisemblablement un coup de chaleur qui a causé la mort d'Adama Traoré et qui estime que les gendarmes ont utilisé des gestes autorisés avec proportion lors d'une interpellation justifiée. L'ordonnance rendue ce vendredi par les juges d'instruction signe donc la fin, quoique peut-être provisoire, d'une interminable procédure de sept années faite d'expertise, de contre-expertise pour tenter de déterminer avec exactitude les causes de la mort d'Adama Traoré, trois heures seulement après son interpellation. Un non-lieu accueilli avec un immense soulagement par les trois gendarmes, leurs avocats ont salué une décision logique, conforme à la réalité, une réhabilitation attendue et méritée pour leur client, l'avocat de la famille Traoré, qui dénonce depuis des années la façon dont est menée l'enquête, ne compte pas s'arrêter là. Il fait appel de cette ordonnance de non-lieu qui contient selon lui des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit.
2: Nathan Dever on entendait tout à l'heure Jean Messia pointer du doigt le fait que le clan Traoré mais aussi une partie de la gauche hein, eh bien se sont injustement servis de cette affaire pour de, de la propagande au fond anti-force de l'ordre euh, quand on voit aujourd'hui effectivement que la justice elle donne raison à ces gendarmes des gendarmes traînés dans la boue pendant plusieurs années. Oui, cette affaire était très 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 compliquée
9: à, à comprendre. Et, et pour vous dire d'ailleurs très sincèrement, il faut, il faut savoir le dire parfois quand on n'a pas, 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 pas d'avis, pas de légitimité. Moi j'ai toujours dit sur cette affaire que je n'en savais rien parce que je n'avais pas passé le temps qu'il fallait, et c'est un temps énorme, hein, de voir tout. Parce qu'il y avait tellement d'expertise,
6: de contre-expertise, de, de, de versions. Il y avait des expertises judiciaires et des
2: avis médicaux, ce qui
9: n'est pas la
6: même Oui, chose. et qu'on s'y perdait idéologiquement salutaire. Et qu'on. Pardon Il y a des absences idéologiquement salutaires.
9: Non, non, pas du tout, c'est juste, moi je vous dis, je pense que c'était au moins, pour, pour avoir un
6: avis solide là sur la
9: question, c'était au moins une semaine de travail, euh, euh, vraiment, où on était entièrement consacré à ça, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, je l'ai toujours dit. À partir de là, moi, j'ai je, 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 tendance, à, à, à évidemment, naturellement, à, à faire confiance à la justice, euh, euh, sauf à avoir une preuve du contraire, et là, il y en, a, le, en tout cas, moi, j'en ai pas. Mais, ce qui est important, à mon avis, c'est que dans cette affaire, parce que finalement, les gens avaient des avis, alors qu'ils n'étaient pas beaucoup plus documentés que moi, de part et d'autre, c'est que ça venait cristalliser une question politique beaucoup plus large, et finalement, par de là se faire lui- même, qui était la question du rapport à la police et la question de ce qui se passe et de ce qui est perçu quand on a dans un drame comme ça une version contre une autre version. Et c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, c'est vrai qu'à l'heure, si vous voulez aussi, où parfois on, par certains parlent de de vérité où, où on peut avoir tendance euh, à se retrouver dans des situations où fondamentalement on ne sait pas du tout, personne ne sait euh, ce qu'il en est, parce que même sur chaque, chaque détail, chaque micro-fait, les, les, les versions sont tellement contradictoires et tellement bloquées les unes contre les autres qu'on n'en sait rien. Et donc c'est pour ça qu'il euh, y a eu, à mon avis aussi, tout un emballement, autour de, de cette affaire par des gens qui, de part et d'autre, euh, prenaient position sans avoir fait le travail que supposait cette prise de position. Je rappelle que Zola, quand il y a l'affaire Dreyfus, Zola, avant de s'exprimer sur l'affaire Dreyfus, il s'isole pendant un certain nombre de semaines de mémoire à Rome pour lire très précisément, comme le ferait un journaliste ou un, ou un investigateur, pour lire le dossier dans ses moindres détails. Dans ses moindres détails. Et c'est à partir de là qu'il a la ferme conviction de l'innocence de Dreyfus. Mais il ne l'a pas eu sur des raisons, si vous voulez, idéologiques avant de s'y pencher.
6: — En amont Jean-Messier. — Non, mais ce qui me semble, moi, absolument atterrant, c'est qu'on a là l'exemple même euh, d'un fait divers dramatique qui a été, mais honteusement exploité et instrumentalisé jusqu'à la corde, non seulement euh, par la famille, euh, mais surtout par tout un courant politique, à savoir l'extrême-gauche, qui en a fait des choux gras. Rappelez-vous de cette manifestation du, euh, euh, du, cl du clan Traoré qui avait été interdite euh, par la préfecture et qui s'est quand même tenu euh, avec des personnes d'extrême-gauche, des députés qui, sont, qui seront arrivés avec leur écharpe tricolore, etc., en bafouant donc les lois de la République. Donc moi j'attends, si vous voulez, après cette infox, c'est-à-dire cette, cette, cette fake news qu'a été euh, l'affaire Adama Traoré, que euh, nos confrères d'autres chaînes fassent une émission intitulée La fabrique du mensonge. Parce que là, c'en est un et un gros.
2: Et on verra s'ils font, en tout cas, le clan favori qui a fait rappel de cette décision de justice. On va partir aux états unis avec ce fléau, les, les armes à feu qui ne cessent de faire débat. Mais l'administration de Joe Biden eh bien, a annoncé serrer la vis. C'est bien cela sur le sujet, Isabelle.
3: Oui, la vente des armes à feu sera désormais mieux encadrée. Les vendeurs devront désormais vérifier les antécédents judiciaires et psychologiques de leurs acheteurs. A noter qu'aujourd'hui, les états unis comptent moins d'habitants que d'armes individuelles. Près de 45 000 personnes ont été tuées par arme à feu l'an dernier. Écoutez les précisions de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
1: L'une des priorités du mandat de Joe Biden, réguler les armes à feu pour combattre, je cite, l'épidémie de violence aux états unis Alors on peut dire qu'avec cette nouvelle régulation, c'est une petite victoire pour le président américain qui d'habitude se heurte à l'opposition des conservateurs et du puissant lobby pro-armes, la NRA. Désormais, eh bien, les vendeurs pourront vérifier les antécédents judiciaires et psychologiques des acheteurs. C'est une question de bon sens a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche qui admet que ces vérifications eh bien, sont l'un des meilleurs outils pour éviter que des armes dangereuses tombent entre les mains de criminels. D'autant plus qu'on observe eh bien, une augmentation des fusillades de masse cette année. En effet, hein, on en dénombre plus de 400 en 2023 sur le territoire américain.
2: Allez, on revient en France avec le compte à rebours qui est lancé plus qu'une semaine avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, ma chère Isabelle.
3: Oui, à cette occasion, la ville de Bordeaux va accueillir plusieurs équipes et cinq matchs au Matmut Atlantique avec les milliers de supporters qui suivent évidemment la sécurité. Et donc un enjeu majeur et a par conséquent été renforcé. Jérôme Rampeneau.
5: Bordeaux se prépare à recevoir la Coupe du Monde de rugby avec cinq matchs et des milliers de supporters. Un challenge pour la sécurité.
14: 900 policiers et gendarmes mobilisés les jours de match. Mais les veilles de match, on aura 450 policiers et gendarmes mobilisés spécifiquement pour cet événement sur Bordeaux. Et au total, ça fait 9000 policiers et gendarmes euh, sur les deux mois qui contribueront à la sécurité de l'événement.
5: Les jours de match, des forces de l'ordre seront positionnées à certains arrêts de tram, en plus de ceux présents dans les rames. Des postes de police mobile vont aussi être installés en ville pour répondre rapidement en cas de dépôt de plainte ou d'agression. Pour cela, des moyens supplémentaires ont été alloués à la ville par le gouvernement. Je suis effectivement renforcé avec six unités de force mobile complémentaires rien que pour cet événement. Donc ça, c'est très important. Les autres grandes villes de France, hein, Toulouse, etc., qui accueillent aussi, donc sont également renforcées, mais donc on a des renforts puissants. Pour les Bordelais ce dispositif est rassurant.
1: Il y a eu des messages qui sont passés dans le tram tout à l'heure pour ouais. nous dire attention au pickpocket.
7: Donc euh, non, c'est plutôt rassurant, oui, avec la vague de monde qu'il va y avoir.
14: C'est pas normal qu'on soit obligé de renforcer la sécurité. Ça peut être rassurant d'un autre côté puisqu'on est obligé d'en arriver là. Le premier
5: match à Bordeaux, Irlande-Roumanie, est attendu le 9 septembre au Matmut Atlantique avec 42 000 places et des milliers de supporters dans la fan zone et en ville.
2: La question de la sécurité pour cette Coupe du Monde de rugby, mais aussi les prochains JO, on aura l'occasion d'en reparler, effectivement, ça suscite beaucoup d'interrogations. On va marquer une très courte pause, 23h15, le débat Nathan Devers, Johan Uzaï et Jean Messia sur la question de l'interdiction de la baïa et du Camis dès lundi à l'école. Alors est-ce que la mesure est suffisamment claire Est-ce qu'on peut craindre une contre-offensive On va en parler sur notre antenne, restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce soir. La décrypter, débattre, Isabelle Piboulot, Nathan Devers, Johan Huzaï et Jean Messia. Tout de suite, on fait le point complet sur l'actualité avec le journal. C'est avec vous Isabelle Piboulot.
3: Les gendarmes, auteurs de l'interpellation d'Adama Traoré, bénéficient d'un non-lieu. L'avocat qui défend la famille du jeune homme décédé en 2016 a indiqué faire appel de cette décision. Selon lui, cette ordonnance contient des contradictions, des incohérences, de graves violations du droit et déshonore l'institution judiciaire. Dès lundi, terminé. Les abayas et les camis à l'école. Le port de ces vêtements est officiellement interdit. En déplacement dans le Vaucluse, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les atteintes à la laïcité. Il est revenu sur cette interdiction. Le chef de l'État a été clair. Le gouvernement ne laissera rien passer. Et puis fin de la traque en Savoie, recherché depuis hier, un homme a été arrêté et placé en garde à vue ce matin. Il est suspecté d'avoir tué en pleine rue une policière hors service à la croix de la Rochette, qui n'était autre que son ex-femme. Selon les premiers éléments de l'autopsie, le sexagénaire aurait fait usage d'une arme de type machette.
2: Et vous l'annonciez donc Isabelle, c'est donc l'un des dossiers les plus sensibles de France, euh, dossier judiciaire. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré. Eh bien, cette enquête, elle se solde par un non-lieu pour les gendarmes. Je vous le rappelle, auteur de l'interpellation du jeune homme Isabelle.
3: Exactement. Et cette annonce met un terme provisoire à une enquête houleuse centrée sur des expertises médicales contradictoires. Mais l'avocat qui défend la famille d'Adama Traoré, mort à l'âge de 24 ans en 2016, a déjà indiqué faire appel de cette décision. Les précisions de Noémie Schulz.
13: Surprise, il y a un mois, le parquet de Paris avait en effet demandé un non-lieu dans cette affaire dans laquelle les gendarmes n'ont d'ailleurs jamais été mis en examen mais seulement placés sous le statut de témoin assisté. Les juges d'instruction ont donc suivi les réquisitions de la procureure de la République de Paris pour qui c'est vraisemblablement un coup de chaleur qui a causé la mort d'Adama Traoré et qui estime que les gendarmes ont utilisé des gestes autorisés avec proportion lors d'une interpellation justifiée. L'ordonnance rendue ce vendredi par les juges d'instruction signe donc la fin quoique peut être provisoire d'une interminable procédure de sept années faite d'expertise de contre-expertise pour tenter de déterminer avec exactitude les causes de la mort d'Adama Traoré trois heures seulement après son interpellation un non-lieu accueilli avec un immense soulagement par les trois gendarmes leurs avocats ont salué une décision logique conforme à la réalité une réhabilitation attendue et méritée pour leurs clients l'avocat de la famille Traoré qui dénonce depuis des années la façon dont est Mener l'enquête ne compte pas s'arrêter là. Il fait appel de cette ordonnance de non-lieu qui contient selon lui des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit.
2: En tout cas, Jean Messia, des gendarmes traînés dans la boue pendant plusieurs années. Aujourd'hui, la justice leur donne raison.
6: Oui, alors les... je pense que cette affaire a aussi duré parce qu'il euh, y a eu une tentative de transposition euh, de ce qui s'était passé outre-Atlantique avec, rappelez-vous, cette affaire George Floyd... Et euh, on a essayé d'acculturer en quelque sorte le contexte culturel euh, et racial américain euh, au, au contexte français, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc euh, effectivement, ils ont essayé par tous les moyens de faire vivre ce mythe pour faire à croire qu'en France, bah, quand vous étiez euh, euh, de couleur noire ou de, appartenant à une diversité, eh bien, vous aviez un traitement différencié de la part de la police, ce qui est un mensonge absolue et, et hontée. Voilà, euh, au sein de la police, euh, toutes, les, toutes les minorités sont, sont représentées. La police est à l'image de la France. Il n'y a aucune raison euh, que euh, la police comme institution, de manière systémique, pratique quelque racisme que ce soit. C'est un, un mensonge euh, vraiment honteux quand qu'essaye d'entretenir un certain nombre de, 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 de minorités presque organisées de manière totalitaire, euh, qui sont d'ailleurs très bien représentées et relayées par un certain nombre de médias et de partis politiques pour faire, comment dirais-je, pour que ce, cette histoire américaine fasse souche en France. Bon, heureusement, cette, cette décision de justice met un cran d'arrêt à cette tentative de, de récupération et d'instrumentalisation d'un contexte étranger en France. Gageons que l'appel qui a été interjeté par la famille eh bien, obtienne exactement la même issue que la première instance. En tout cas,
2: c'est vrai qu'on se souvient de Christophe Castaner. Il était ministre de l'Intérieur, euh, Nathan Devers, il avait mis un, terre. Est -ce que est un, un genou à terre. C'était mmh. au moment de, de l'affaire George Floyd. Est-ce que finalement, cette affaire Traoré, euh, elle révèle aussi cette américanisation, cette volonté d'américanisation de notre société
9: j'ai un point d'accord avec ce qu'a dit Jean Messia, qui est à mon avis quelque chose d'important. C'est que quand il y a un fait tragique qui se passe dans la société, il faut être très minutieux et très précautionneux avant d'en tirer des conclusions générales. Et ce pour une raison très simple, c'est que quand il y a un fait tragique, ça suscite une émotion une émotion très 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 forte naturellement des proches et puis une émotion globale de la société. Euh, euh, perdre son frère, euh, perdre sa fille, euh, perdre, perdre ses proches, c'est toujours naturellement, je dis une banalité mais il faut le rappeler, une tragédie. Et à partir de là, je l'ai dit pour euh, quand c'est l'affaire euh, Lola qui a pu être instrumentalisée par certains, je le dis de la même manière quand c'est d'autres affaires qui sont instrumentalisées par d'autres, c'est-à-dire que le, le, le passage du particulier, du singulier, à l'universel, au collectif, au social et au politique, ça doit être un passage, je ne dis pas qu'il doit jamais avoir lieu, mais que s'il si a lieu, ça doit se faire dans le temps long, ça doit se faire de manière rationnelle, et ça doit se faire en étant étayé par beaucoup de faits. Et ce que vous appelez « américanisation », c'est peut-être aussi une certaine tendance à vouloir euh, « entre guillemets spectaculariser » le débat ouais. public, pas au sens de de bord, mais au sens où vous voulez tout transformer en série. Et il y a peut-être un petit peu de cela là-dedans. Cependant, le, la divergence que j'ai avec, avec Jean Messia, au-delà de l'affaire Traoré, je vous ai dit que moi je ne la connaissais pas dans le détail, mais euh, c'est que je pense qu'une institution de la République, quelle qu'elle soit la police fait partie des institutions il faut pouvoir avoir un regard critique sur les institutions un regard critique par exemple sur l'hôpital public un regard critique sur l'éducation nationale sur l'université, un regard critique aussi sur la police c'est-à-dire, sans être insultant envers les individus, moi par exemple l'hôpital public va très mal aujourd'hui, tout le monde est d'accord et, et dans le contexte du fait que l'hôpital va très mal, il arrive qu'il y ait des soignants aussi qui euh, soient parfois agressifs etc. quand on y va, il ne faut pas insulter les individus il faut avoir une réflexion structurelle Systématique oui. sur la doctrine, sur les budgets, sur, etc. et voir aussi comment ça peut engendrer des dysfonctionnements. Et, et, et je pense que euh, aucune institution ne doit se soustraire à ce regard critique, mais que ce regard critique ne doit jamais être une haine, ni contre la raison d'être d'une institution, ni contre oui. les gens qui y travaillent dans des conditions
6: euh, matérielles
2: et psychologiques. En, juste un mot euh, Jean-Messier, Jean on va avancer ensuite, allez-y.
6: Non, je, je disais effectivement, ouais, là, toute institution peut être critiquée, mais quand on critique, il ne faut pas être menteur. Il ne faut pas inventer une réalité qui n'existe pas. Parler de violence policière comme si c'était quelque chose de systémique et d'ordonné au sein de la police, c'est quand même un mensonge, ce n'est pas une critique. Et des menaces aussi sur, et, et, sur les gendarmes exactement, et leurs Je termine pas. en disant que, quant à, au parallèle entre l'affaire Lola et l'affaire Adama Traoré, les deux ne peuvent pas être mis sur le même pied parce que vous avez derrière euh, ce qui relève du systémique dans le cas de Lola par rapport à la multiplication des faits divers qui incriminent certaines immigrations ou certains immigrés clandestins, ce n'est quand même pas le même nombre d'erreurs ou de bavures policières. Là, ce n'en est pas une, celle de Traoré, la justice vient de le dire, mais on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Derrière, il faut quand même analyser la réalité des chiffres, des statistiques pour savoir si c'est systémique ou pas. La violence des racailles est systémique parce qu'il y a une participation, une surreprésentation de certaines immigrations dans la délinquance et la criminalité, donc ça devient systémique. En revanche, il n'y a pas un surge de bavures policières, de policiers qui se mettraient en, en grand nombre à défourailler à gauche et à droite ou à maltraiter des gens en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est une pure invention. Jean Messia
2: et Nathan Devers, vous allez également débattre dans un instant sur cette annonce qui fait beaucoup de bruit en cette pré-rentrée, puisque terminer les abayas et les camis. Isabelle à
3: oui, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a envoyé hier soir une note de service au chef d'établissement au sujet de l'interdiction de ces vêtements portés par certains élèves musulmans. En déplacement dans un lycée professionnel à Orange, dans le Vaucluse, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet cet après-midi. Le président de la République n'a pas hésité à faire preuve de fermeté si on l'écoute.
4: Les chefs d'établissement ne doivent jamais être laissés seuls face aux pressions qu'ils subissent ou aux défis qui existent sur ce sujet. Ils ont raison de défendre la laïcité, nous devons les soutenir quand ils sont menacés, bousculés. Il n'y a pas d'interdit quand on évoque les principes de la République qui doivent être pas simplement défendus, mais enseignés dans notre école. Et nous serons intraitables sur ce sujet. Et avec le pragmatisme qui doit à chaque fois accompagner la détermination, au-delà des mots, nous mènerons les actions. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, euh, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir. Et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer.
2: Et l'interdiction de la baya et du camis sont en débat. À 23h15 avec Nathan de Verrio Anuzail et Jean Messia. Mais avant, on prend la direction de la Savoie après la mort d'une violence inouïe d'une fonctionnaire de police. C'était hier lex mari de la victime a été interpellée ce matin aux alentours de 10 heures dans la commune Isabelle d'Arvillard.
3: Exactement, à 4 km du lieu du drame, la traque de 24 heures a nécessité le déploiement d'importants moyens. Le GIGN a été engagé. Pour rappel, la mère de famille a été tuée en pleine rue à la croix de la Rochette. D'après le médecin légiste, les coups pourraient avoir été portés à l'aide d'une machette. Écoutez Marie Lorpesan, porte-parole de la gendarmerie, présente sur notre plateau cet après-midi. Elle est revenue sur l'interprétation interpellation du suspect.
0: On a la section de recherche de Chambéry qui est engagée, on a aussi d'autres enquêteurs des unités qui sont là aussi pour travailler sur, sur, ces, sur ces faits parce qu'il y a un gros travail de fourmi à mener. Euh, ces enquêteurs-là sont rodés euh, aux enquêtes techniques, ils vont faire un certain nombre de recherches donc à la fois recueillir des témoignages, euh, retrouver des éléments, des sources humaines qui vont pouvoir nous nous permettre de mieux comprendre son cheminement, comment il était, euh, est-ce que précédemment à l'enquête, il y a eu des comportements euh, particuliers, euh, euh, des, des témoignages aussi au moment de, 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 des faits pour savoir quel a été précisément son parcours, et on a aussi des éléments qui vont être techniques. Euh, euh, par exemple, vous parliez euh, il, a organisé, euh, il a organisé sa venue, euh, Bon, est-ce qu'il a fait des réservations, est-ce qu'il euh, euh, il avait dans ses affaires euh, des éléments techniques qui permettent de reconstituer la préméditation et de comprendre comment il organisé tout sur ça.
2: Et on suit bien évidemment de très près l'évolution de l'enquête. On Parle à présent de ce soulagement pour de nombreux Parisiens, puisque ce 1er septembre eh bien, marque la fin des trottinettes en libre-service dans la capitale, Isabelle.
3: Et oui, Olivier, aux grandes dames des utilisateurs, mais la démocratie a parlé. La votation citoyenne du 2 avril dernier avait tranché sur la question du maintien de ce service de mobilité partagée. Paris devient ainsi la première capitale européenne à abandonner les trottinettes en libre-service. Reportage d'Aminata Demphal, Charles Pousseau et Alice Sommerer.
1: Je récupère les deux trottinettes qu'il y avait en rue pour les remettre dans mon camion. Dans le 17e arrondissement de Paris, Séring s'active pour trouver les dernières trottinettes en libre-service. Et pour cause, ces engins électriques sont désormais bannis de la capitale.
10: C'est très important de faire attention entre les véhicules, etc. de prendre son temps. Donc on sillonne, on sillonne et puis, et puis on, on, on les cherche. Le but étant qu'au 1er septembre il n'y ait plus aucun véhicule en rue.
1: Une fois le ramassage terminé, lignes rejoint Erwan au dépôt. Ça va, tu t'en On a
10: récupéré combien 5 Déjà 5. Ouais, euh, J'en suis qu'à euh, la moitié.
1: C'est lui qui se chargera des réparations et du transfert des trottinettes hors de la capitale parisienne.
10: On a à peu près un tiers de cette flotte qui va être déployée en Ile-de-France. On est présent dans 80 communes aujourd'hui en Ile-de-France. Et les deux tiers restants partiront dans les marchés étrangers, principalement en Allemagne, euh, dont Berlin par exemple, et en Pologne également.
1: À Paris les trois entreprises qui se partageaient une grande partie du marché de la trottinette investissent désormais sur les vélos en libre service. Place au débat
2: sur le plateau de soins info week-end. C'est dans un instant l'interdiction de la Baïa et du Camis à quelques jours de la rentrée scolaire. On en parle avec Nathan à Nusaï Jean Messia. C'est tout de suite le débat sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. On va débattre à présent sur cette question. À partir de lundi, les abayas et les camis sont officiellement interdits à l'école. Message clair du chef de l'État, le gouvernement ne laissera rien passer. Les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi. Euh, en tout cas, eh bien les pro abayas s'organisent depuis quelques heures, quelques jours après l'annonce de Gabriel Attal. Vous allez le voir, une contre-offensive sur les réseaux sociaux. Regardez
8: femmes solidarité féminine là les filles que tu sois musulmane, juive, athée, on en a rien à faire je fais un appel à toutes les filles à la rentrée, mettez toutes des longues robes j'aimerais voir la tête qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Moi, ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes là comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe là ou cette robe là c'est une abaya ça va être un gag, je le sens partagez l'information au maximum s'il vous plaît, faites tourner mettez toutes des longues robes à la rentrée scolaire
2: alors messieurs, est-ce que vous parleriez effectivement d'une offensive d'une offensive avec derrière les frères musulmans qui seraient à la manœuvre C'est en tout cas ce que dénonce beaucoup aujourd'hui avec des pressions justement pour contrer cette volonté du gouvernement d'interdire
6: la baïa et les camis à l'école, Jean Messia. Ben, qui avait entendu parler de la baïa ou du camis il y a encore 5 ans On parlait pas. personne. Pourquoi ça, apparaît, euh, pourquoi ça apparaît comme ça aujourd'hui au point que ça sature complètement l'actualité de rentrée Alors on avait entendu parler du, du hijab, du tchador, du niqab et on s'aperçoit en fait que euh, sans s'en apercevoir d'une certaine façon et sans le, sans, sans le ressentir, eh bien on est en train de s'accoutumer progressivement euh, à des euh, coutumes vestimentaires venues d'ailleurs euh, à, à travers euh, une certaines immigration euh, par lesquelles ces coutumes vestimentaires arrivent. Donc vous avez parlé d'une offensive, mais vous savez, une offensive, il faut deux choses il faut d'abord une armée, en tout cas, il faut des gens nombreux qui fassent cette offensive pour qu'elle soit efficace. Donc, l'argument qui, qui nous a été asséné depuis des années, à savoir que cela concerne des petites minorités, que cela n'est pas un phénomène de société, eh bien, il est totalement euh, comment dirais je désavoué foulé aux pieds par la massification du phénomène au point que le ministre est obligé de prendre une circulaire pour le juguler, ce qui n'est pas rien. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour une offensive, il faut une idéologie. Et là, effectivement, l'idéologie euh, des, euh, des frères musulmans et des salafistes est à la manœuvre. Mais ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose d'illogique ou d'incohérent que je ne comprends pas dans l'attitude de nos dirigeants depuis une trentaine d'années. Vous faites venir en masse des individus originaires de, certains, de certaines parties du monde, donc majoritairement musulmans, en amont. En tout cas, vous ne faites rien pour arrêter leur arrivée. Et vous vous étonnez qu'en aval, ces individus veulent être ce qu'ils sont, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire venir une majorité d'immigration musulmane et vous étonnez en aval que les, que les, les personnes qui sont musulmanes bah, sont musulmanes. Et donc, là encore, ça lézarde brutalement le vernis idéologique qui tendait à nous faire accroire depuis une quarantaine d'années que les êtres humains ne sont que des homo economicus, que des, des agents interchangeables. C'est-à-dire qu'on nous a dit, et on fait encore le raisonnement aujourd'hui, il y a des métiers en tension pour lesquels on a besoin de 150 000 euh, personnes. Bah, comme on n'a pas 150 000 Français qui veulent les faire, qu'à cela ne tienne, remplaçons-les par 150 000 immigrés. Sauf que les immigrés, quand ils arrivent, ce n'est pas des pages blanches, si vous voulez. Ils arrivent avec une culture avec une religion, avec une langue, avec des traditions, et c'est pas les nôtres. Nathan voilà.
2: Devers, vous partagez le constat de, de Jean Messia
9: Non, pas du tout, mais partons, me semble-t-il, d'une réalité. Quelles que soient nos opinions sur la question, partons d'une réalité. Qu'est-ce qui va se passer concrètement Il va se passer, me semble-t-il, que très probablement, il va y avoir des obstacles juridiques immenses face à ce projet. Gagneront-ils, ne gagneront-ils pas, je ne me prononcerai pas avant, mais en tout cas, il y aura des obstacles juridiques. Pourquoi quelle est la définition juridique Quelle va être la définition juridique d'une abaya Va être un vêtement, une robe longue couvrant la totalité du corps sauf les pieds et le visage. C'est ça. Bon, on peut aller dans n'importe quel centre commercial, n'importe quel magasin entre guillemets normal de la société de consommation américanisée, une marque qui commence par Z, par exemple. Non. Vous allez dans un magasin comme ça, vous trouverez des robes analogues. Donc il va y avoir, si vous voulez une situation absurdissime où on va demander aux élèves « Mais dites-moi, votre tenue, c'est une abaya C'est pas une abaya ?» On peut montrer, il y a eu des photos qui ont circulé sur les réseaux où on voit bien une robe qui est à la fois commercialisée mm. euh, et c'est le même vêtement. Donc si vous voulez, c'est l'absurdité de vouloir légiférer sur ce qu'on a appelé des vêtements religieux par destination on au sens juridique. On ne, on ne légifère pas, attention. Bah, moi, oui, hein. bah, décider politiquement, vous avez oui. raison, prendre des décisions politiques euh, au sens où on parle d'armes par destination. C'est que si vous voulez, à partir de là, un même vêtement, le même bout de tissu sera considéré comme interdit s'il y a une intention religieuse et comme autorisé s'il n'y a pas d'intention religieuse oui, donc dire. ça revient à trier des gens mais, en fonction de leur intention mais... religieuse et pas de leur action non mais deuxième une, une deuxième je chose ça. parce que j'en ai beaucoup de choses mais juste une deuxième chose il y a tellement de problèmes à l'école Mettre ça, ça est, en bord, une. La comme la 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 ça, et ça, c'est un problème. Et je, juste dire une chose. Ça n'empêche pas de parler. Avez... Euh, non, euh, non, mais c'est pas empêcher de parler. C'est le, le, euh, le mettre en une. Au sens où parfois, vous savez, comme euh, des journaux, on met un sujet en une et on met un sujet important. à l'intérieur du journal. Le sujet de la baïa, moi, je veux bien qu'on le mette à l'intérieur du journal avec les problèmes de thermostat dans les lycées, si on veut. Ça concerne 0,25% des établissements, c'est ça C'est rien. Si vous voulez, c'est la phrase, vous savez, quand on dit parfois la droite la plus bête du monde, la droite aurait tellement de sujets à porter. La défense des langues mortes, le fait que le niveau scolaire Macron est en train de baisser. Droite, enfin, Et elle euh... ne défend pas ça. Elle défend des histoires d'Abaya qui sont des histoires névrotiques, qui visent évidemment... Euh, euh, derrière à avoir un rapport complètement névrotique à la, à la religion et qui mais pourrait est, être profondément est, contre politique, C'est un, un vrai
2: problème, si l'exécutif en tout cas s'en préoccupe aujourd'hui, euh, Johan mais je, je veux bien qu'on dise, comme Nathan, qu'il y a beaucoup
5: de problèmes à l'école, c'est une réalité il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de préoccupations ça c'est une évidence, mais dire que l'abaya, ça n'est rien, ça n'est pas un problème, qu'il ne se passe rien euh, je crois que c'est se voiler la face pardon, ai d'ailleurs beaucoup de chefs d'établissement, enfin en tout cas un certain nombre sont dans une grande détresse notamment dans certains quartiers et ne savent plus comment gérer cela alors ça concerne évidemment une toute petite minorité d'établissements mais est-ce pour cela qu'il ne faut rien faire on ne va pas laisser quand même ces personnes dans la détresse parce que que disait papendia jusqu'à présent, il disait écoutez c'est pas à moi de, de faire un catalogue pour déterminer la longueur des robes savoir mmh. si elles sont euh, euh, si elles appartiennent à la religion ou non et si précisément c'est ce que fait Gabriel Attal justement, évidemment le gouvernement aujourd'hui vient de prendre une décision très claire, ça n'est pas une loi, c'est une circulaire qui dit clairement, nous considérons au gouvernement que la VAIA est une tenue religieuse et donc qu'elle n'a plus sa place à l'école, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, il y a des tentatives d'antrisme qui sont organisé Ça concerne peu d'établissements, vous avez raison de le dire, mais il y a ces tentatives d'entrisme qui sont réelles, qui ne concernent pas que la Baya. Et si on ne fait rien, si on capitule tout de suite, eh bien évidemment, ceux qui testent la République et qui la provoquent, si on ne réagit pas immédiatement, ils iront encore plus loin demain.
6: Alors, Jean Messia, Nathan Devers, vous répondrez on ensuite. ensuite. On ne peut pas suspecter, si vous voulez, le, 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 le gouvernement qui est quand même d'obédience gaucho-progressiste de vouloir faire de la stigmatisation ou de vouloir attiser la haine selon les perles sémantiques qui nous sont souvent adressées lorsque nous parlons de vrais sujets. Donc là, je crois qu'il euh, faut quand même raison garder. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, le gouvernement procède de manière un peu alambiquée, même, même si je salue son geste. La baya est un vêtement religieux. C'est très simple. Qui d'autre que musulman porte la baïa mais je vais personne, vous expliquer. Personne. Donc quand vous voyez une femme porter la baïa, vous ne vous dites pas, c'est une shintoïste, et vous ne dites pas, euh, c'est une bouddhiste. Vous dites, c'est une musulmane. Donc à partir de ce moment-là, la loi de 2004 qui interdit de faire du prosélytisme à l'école s'applique de plein droit. Il suffisait juste de dire que l'abaya est un vêtement religieux, ce qu'elle est. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, l'abaya est beaucoup plus conforme à la loi islamique telle que définie par le Coran que le voile islamique, par exemple, parce que le voile islamique n'est pas spécifiquement mentionné dans le Coran alors qu'un vêtement qui, euh, qui est un vêtement pudique, c'est-à-dire qui cache euh, le corps de la femme, ça c'est mentionné textuellement. Donc je dirais que l'abaya est plus musulmane que le voile islamique. En tout cas, c'est plus une, une, dirait, une recommandation du Coran que ne l'est euh, le voile. Enfin, dernier point... C'est pas ce que dit le CFCM. Hein, oui, mais le mmh. CFCM, il dit ce qu'il veut. C'est le, le Coran, je peux vous sortir la sourate si vous voulez. Euh, le, et le troisième point, si vous voulez, c'est que, en effet, euh, lutter contre la seule abaya ou le, ou le seul voile n'est pas, pas une lutte complète. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la France est face à une agression alter-identitaire qui pousse ses pions de diverses façons. Sur le plan vestimentaire, on l'a vu, mais pas seulement. Il y a de l'entrisme dans les entreprises pour avoir des salles de prière. Il y a des entrismes culinaires, alimentaires. Euh, on voit très bien que dans, certaines, dans certains quartiers où certaines immigrations sont présentes majoritairement, eh bien, vous n'avez plus que, de, que des commerces halal, etc., etc. Donc c'est vrai que si vous attaquez euh, cette agression alter identitaire uniquement sur un point. Ben, ça n'empêchera pas les autres points de continuer à exister. Donc il faut d'abord arrêter l'immigration et mettre un cran d'arrêt à toutes les revendications alternatives. Allez, on, a, on, on arrive, arrive au terme,
2: terme de ce débat on malheureusement trop court, a... mon Jean, cher Nathan de mot, En un mot, vraiment, parce qu'on arrive au terme du débat. – Alors trois petites choses rapidement. – Pas trois petites euh, choses, euh, un mot euh, s'il vous plaît Nathan Beaucoup parlé.
9: D'abord, premièrement, on partir en euh, pause, cette histoire, euh, je vous le dis, vous verrez, il y aura des jeunes filles qui viendront avec des vêtements qui seront comme des abayas et ça posera un problème, voilà. Deuxièmement, Gabriel Attal a dit que la République est testée. Là, elle s'est tendue un piège elle-même et elle est tombée dedans. Et vous allez le voir, c'est exactement ce qui va se passer. Et troisièmement, le plus important. Évidemment qu'il y a des offensives contre la laïcité, mais celles qui sont graves, celles qui entravent l'éducation nationale et sur laquelle on devrait, se, en effet, se prioriser, c'est quand il y a des gens qui empêchent les cours d'avoir lieu, qui empêchent qu'on enseigne un texte de Voltaire qui critique la religion, qui empêchent qu'on puisse enseigner euh, on la religion. On aura l'occasion de continuer. Les gens viennent avec des signes religieux, ça n'entrave pas les cours. C'est autre va chose. Une
2: très courte pause. On aura l'occasion bien évidemment de poursuivre le débat d'ici la rentrée scolaire. On suivra tout cela de très près, bien évidemment. Restez avec nous dans un instant. Un point complet sur toutes les actualités de la journée sur CNews. On revient tout de suite Soir Info Weekend. On revient dans un instant. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on fait un point complet sur l'actualité tout de suite avec vous, Isabelle Piboulou.
3: C'est bientôt la rentrée. À partir de lundi, les Abaya et les Camis sont officiellement interdits à l'école. Message clair du chef de l'État, le gouvernement ne laissera rien passer. Pour ces news, nos journalistes ont recueilli le témoignage d'une professeure de lycée qui alerte sur la situation dans son établissement. Vous l'entendrez. Après la mort d'une policière hors service hier en Savoie, son ex-mari a été interpellé sans difficulté ce matin dans la commune d'Arvillard. Le sexagénaire est suspecté d'avoir tué la mère de de famille en pleine rue à la croix de la Rochette à coup d'une arme de type machette selon les constatations du médecin légiste. Et puis ce calvaire en Seine-et-Marne, dans la commune de Melun, les habitants sont excédés. Les dealers font la loi dans un immeuble du quartier de l'Almont Partie commune insalubre, ascenseur en panne, escalier barricadé. Depuis deux ans, les locataires font face à des conditions de vie inhumaines.
2: Et vous le disiez donc dans les titres Isabelle, le gouvernement prend à bras le corps le respect de la laïcité à l'école puisque dès lundi les abayas, les camis seront interdits dans tous les établissements scolaires
3: publics. Exactement, en déplacement dans un lycée professionnel à Orange dans le Vaucluse, Emmanuel Macron s'est montré ferme sur le sujet, l'exécutif sera... « Intraitable, nous ne laisserons rien passer », a-t-il déclaré. Dans ce contexte, nos équipes ont recueilli le témoignage exclusif d'une professeure sous couvert d'anonymat. Elle dénonce, je cite, « la normalisation de l'idéologie islamiste au sein de son lycée, mais aussi des collègues complètement désemparés ». Je vous propose de l'écouter au micro de Jean-Luc Thomas.
8: Je suis une enfant de l'école républicaine. Excusez-moi et voir ce que ça devient aujourd'hui, c'est insupportable. C'est-à-dire que c'est un combat qui, qui n'est de droite ni de gauche. La République, c'est un héritage qui plus est. La laïcité c'était un héritage de gauche. Je me, je me considère comme étant une femme de gauche. Mais de voir que l'on est en train de trahir cet héritage, qui, qui justement est ce qui nous permet d'assurer le pluralisme au sein du pays, c'est insupportable.
2: À la une de l'actualité également de ce vendredi, l'enquête qui se poursuit après ce drame, drame bouleversant hier en Savoie, l'ex-mari de la fonctionnaire de police tuée en, en pleine rue à la Croix de La Rochette. Eh bien, il a été interpellé ce matin, Isabelle.
3: Il y a 10h10 exactement, appréhendé sans difficulté par les gendarmes. Le principal suspect dans cette affaire a été placé en garde à vue. Selon le procureur de Chambéry, l'homme aurait probablement agi avec préméditation. L'autopsie de la victime a eu lieu ce matin. D'après le médecin légiste, les coups pourraient avoir été portés à l'aide d'une machette. Retour sur les faits avec à la Lalou. C'est à Harvillard, à 4
7: km du lieu du crime, que le suspect a été interpellé après 24 heures de traque. Dès les premières heures après le meurtre, les recherches autour de l'individu s'activent. Le profil du suspect inquiète. Il est soupçonné d'avoir abattu son ex-épouse à coups de machette, en pleine rue. Âgé d'une soixantaine d'années, l'homme est connu des services de police pour non-respect en 2020 d'une ordonnance de protection en faveur de la victime. Le couple, divorcé depuis 2021, Entretenait une relation conflictuelle. C'était pas une femme qui qui, qui qui parlait de ses douleurs. Euh, elle avait juste bon, je savais juste qu'elle avait un ex-mari, que les filles devaient repartir chez leur père. Enfin, mais de là à penser ça, euh, j'en ai la boule au ventre. Les taux se resserrent hier soir quand la police retrouve le véhicule du suspect sur le parking d'un temple bouddhiste. Le temple est évacué et fouillé, mais le suspect ne s'y trouve pas. Les policiers recherchent alors le suspect aux alentours. À 10h10 ce matin, ils l'interpellent dans le bois environnant. Placé en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry, le suspect est entendu dans le cadre d'une enquête pour assassinat. Toute la question sera de savoir depuis quand le suspect avait prémédité son passage à l'acte.
2: C'est l'un des dossiers judiciaires français les plus sensibles. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré se solde eh bien, par un non-lieu pour les gendarmes. auteurs, on le rappelle, de l'interpellation du jeune homme, Isabelle.
3: Oui, cette annonce met un terme provisoire à une enquête houleuse centrée sur des expertises médicales contradictoires. Mais l'avocat qui défend la famille d'Adama, Traoré, a indiqué faire appel de cette décision. Selon lui, cette ordonnance de non-lieu qui contient des contradictions, des incohérences et de graves violations du droit déshonore l'institution judiciaire.
2: Vous le savez sur CNews, nous donnons la parole aux Français. Nos équipes se rendent auprès de vous pour comprendre votre quotidien et relayer hein, les éventuels appels au secours. Notamment dans les quartiers difficiles comme récemment à Melun, Isabelle.
3: Oui absolument, dans la commune les habitants sont excédés. Les dealers font la loi dans un immeuble du quartier de l'Allemont. Un calvaire qui dure depuis deux ans. Ascenseur en panne, escalier barricadé, partie commune insalubre. Les locataires disent même avoir honte de la situation. Ils dénoncent des conditions de vie inhumaines. Reportage d'Adrien Spiteri et Charles Pousseau.
10: Des tours HLM comme celle-ci il y en a des dizaines dans le quartier de l'Allemand à Melun. L'une d'elles, située au 9 rue Claude Bernard, est gangrénée par les trafics de stupéfiants. Sur place, les locataires n'en peuvent plus. Le bailleur social nous décrit leur quotidien
11: fait maintenant plus de deux ans, je pense, euh, qui vivent un véritable enfer et de plus en plus euh, dur comme situation, c'est-à-dire qu'ils sont filtrés pour rentrer chez eux, euh, c'est occupé par des dealers pratiquement 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, euh, qui occupent les lieux, qui occupent l'espace, qui dégradent tout et qui filtrent euh, les locataires. Odeur de
10: stupéfiants et d'urine, ascenseur en panne et insécurité, les habitants dénoncent des conditions inhumaines. Au courant de la situation, Habitat 77 assure agir et demande l'aide de l'État.
11: En tant que bailleur, ce n'était pas notre rôle de, de prendre des, des agents de sécurité, de protection, de tranquillité résidentielle. Nous l'avons fait, c'est un coût pour nous de plus de 250 000 euros par an. Euh, la police nationale est présente, elle passe tous les jours, elle interpelle, mais on voit que ça ne suffit pas. Il y a certainement des choses à changer dans la loi et surtout aussi créer certainement des... Des, des brigades spécifiques euh, pour ces questions de lits dans ces quartiers.
10: Dans une note rédigée mercredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande au préfet de tout mettre en œuvre pour expulser les délinquants des logements sociaux.
2: On le voyait donc, la réponse de l'exécutif pour contrer ces trafics de drogue, mais surtout après les émeutes. Gérald Darmanin qui veut systématiser l'expulsion des délinquants des logements sociaux, en particulier ceux condamnés dans le cadre des violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur qui a adressé hier soir une instruction au préfet. Alors, est-ce faisable Est-ce que c'est le bon cap On va en parler avec Pierre-Frédéric Billet maire LR. De Dreux, maire de Terrain. Donc Pierre-Frédéric Billet, merci d'avoir accepté notre invitation. Cap affiché par le ministre de l'Intérieur. Donc est-ce que c'est cette bonne réponse à apporter après les émeutes selon vous et dans le contexte hein, des, des trafics de drogue que l'on voit fleurir un peu partout en France
14: Alors d'abord le ministre de l'Intérieur rappelle une réglementation qui existe, C'est la loi du 6 juillet 89, hein, qui prévoit que quand on ne fait pas un usage paisible des locaux, on peut, devant le juge, parce qu'il faut une décision du juge, on peut euh, résilier un bail et donc on peut expulser euh, une famille. Alors quand même quelques chiffres pour pondérer un peu ça. En fait, c'est une circulaire, donc ce n'est pas du droit positif. Hein, il faut le rappeler. Simplement, il y a à peu près un peu moins de 5 millions de logements sociaux en France pour 10 millions euh, de, de locataires. Et sur les, les, les 10 millions de locataires avec 5 millions de logements, on a 50 000 expulsions par an vous voyez déjà le phénomène est un peu à pondérer. Et sur les 50 000 euh, expulsions prononcées, il y a une petite moitié sur laquelle on fait un commandement d'exécution. C'est-à-dire que euh, le préfet ordonne euh, l'exécution de l'expulsion. Et euh, la, la force publique est très très peu utilisée en vérité parce que les, les gens sur cette petite moitié partent souvent d'eux-mêmes. Donc il faut un peu pondérer euh,
2: ce que dit euh, M. Darmanin. Donc vous qui êtes sur le terrain, vous nous dites ce soir qu'au fond c'est pas particulièrement faisable bah, Ce n'est pas faisable. Et puis 95% des,
14: des expulsions prononcées sont en fait pour des loyers impayés. Hein. Ça, c'est la réalité de terrain. Et puis on est pris à notre propre piège, parce que la réglementation française est toujours très complexe. Et en fait, quand vous avez des familles françaises, hein, je parle françaises, euh, qui sont expulsées pour telle ou telle raison, il y a la loi Dallot hein, qui permet, quand vous remplissez les critères, d'être relogé directement après expulsion. Et encore, mmh. si vous, avez, vous remplissez les critères avant l'expulsion, ça, ça met fin à l'expulsion en cours. Donc vous voyez, c'est un, un, un cadre juridique réglementaire très compliqué. Euh, on n'a jamais mis vraiment à plat tout ça. Mais par contre, il y a une vraie demande euh, des habitants qui parfois subissent des désagréments quotidiens, continu euh, de certains voisins. Euh, et on n'a pas beaucoup de, de moyens pour, pour expulser ces gens. On peut les changer de quartier, on peut les changer de ville, parce que maintenant, a, le DALO est départemental. Mais en fait, il faudrait surtout nous aider à faire ça. Et puis quand on parle des dealers, en réalité, les dealers en bas d'immeuble, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens de l'immeuble et parfois, et même souvent, pas des gens du quartier. Donc des fois, on voit des gens des, déposer des dealers qui font leur journée, on vient les rechercher le soir. Donc la question est un peu plus complexe que ça. Il y a un problème d'autorité de l'État. Hein, ça, c'est un problème que tout le monde a pu analyser depuis très longtemps. Donc on s'attaque à une espèce de conséquence qui cache la forêt. Alors qu'en fait, le problème de l'autorité, de l'État, de la police, des professeurs des écoles, ça, c'est la vraie question.
2: Donc le fait de l'annoncer, quand on entend Gérald Darmanin finalement annoncer ses éventuelles instructions, est-ce que cela peut changer certains comportements au fond où vous parliez d'un manque d'autorité ou ça n'aura aucun effet finalement alors, il y, a, il y a de la communication, ça on l'a bien compris,
14: hein, c'est pas nouveau. Hein. Vous savez, euh, le ministre de la Justice, à deux ans, a fait une circulaire pour euh, poursuivre systématiquement les violences contre les élus, puis on voit bien que le parquet suit euh, dans très peu de cas. Donc, vous voyez, il y a des effets d'annonce, c'est bien de faire de l'affichage, mais après, il faut se poser la question, en fait, de l'arrêté de terrain et comment on exécute des décisions. Alors, peut-être que les magistrats vont suivre un peu plus les expulsions suite à cette circulaire, ils vont être un peu sensibles, même s'ils si ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur, pour le rappeler. Et puis, voilà, c'est un, un, un signal positif, certainement, qu'on peut comprendre mais dans la réalité, euh, l'État semble bien impuissant parce que je parlais des familles françaises, mais on parle des familles étrangères qui ont une carte de séjour qui, ont, qui ou qui n'ont plus de carte de séjour sur laquelle il y a un OQTF qu'on n'exécute pas et sur lequel on pourrait résilier le bail sur cette, ce, ce principe-là. Et vous savez, sur les 120 000 OQTF, il y a à peine 8% qui est exécuté.
2: Du coup, très concrètement sur le terrain, vous, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui comme mesure très concrète à l'exécutif
14: alors, c'est très simple. Présence de la police, euh, harceler des points de deal, euh, ça, c'est une question fondamentale. Et puis, assurer la tranquillité publique des euh, locataires qui veulent vivre paisiblement. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les, les bons moyens. C'est très compliqué d'expulser une famille qui peut vous pourrir hein, une tour d'immeuble, un quartier, parce que euh, les comportements euh, euh, sont pas en équation avec euh, ce qu'on qu souhaite pour les locataires. Donc... Il faut nous faciliter les choses pour expulser les gens qui pourrissent un quartier ou qui pourrissent une cage, une cage d'immeuble.
2: Merci beaucoup, Pierre Frédéric Billet, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je le rappelle, vous êtes maire oui. Les Républicains de Dreux, en tout cas, Johan Usaille. Ce qu'on comprend, cette mesure de Gérald Darmenin, elle est davantage symbolique, mais est ce qu'elle démontre tout de même une certaine volonté politique? Elle est symbolique. Merci euh, merci. elle a... Au
5: elle intervient après les émeutes qui ont eu lieu il y a deux mois et qui ont concerné principalement les banlieues. C'est pour cela que Gérald Darmanin prend cette décision. C'est ce qu'il dit dans la lettre qu'il a adressée au préfet, puisque l'ensemble des préfets ont reçu cette directive, mais il est vrai que c'est très compliqué d'expulser quelqu'un d'un logement. Ce n'est pas le préfet qui décide. Par ailleurs, Gérald Darmanin demande au préfet de constituer un dossier avec les bailleurs sociaux pour recenser l'ensemble des faits reprochés à ces délinquants afin de transmettre le dossier à la justice parce que seul un juge peut décider de cette expulsion, donc les choses sont extrêmement complexes évidemment, et cette mesure ne euh, permettra pas évidemment de régler les problèmes ouais. qui se trouvent dans ces quartiers. Mais c'est symbolique et le, le symbole en politique ça compte néanmoins. C'est une mesure, euh, voilà, c'est une
2: mesurette symbolique si vous voulez. Alors on va parler d'une autre mesure pour lutter contre la, la délinquance euh, après un phénomène qui est en très forte augmentation, c'est celui des vols à l'étalage. Hein. Euh, Isabelle, une hausse de plus. 15% l'année dernière.
3: Oui, et face à ce constat, une amende forfaitaire délictuelle vient d'être instaurée pour les fraudeurs pris en flagrant délit. Celle-ci était réclamée par les commerçants. Jusqu'alors, les individus surpris en plein vol devaient rendre la marchandise directement aux vendeurs sans autre sanction. Augustin Donadieu, Jules Vedot et Pierre Mco.
12: Le vol à l'étalage, cette rue du 15e arrondissement de Paris n'y échappe pas. Dans ce magasin de bijoux fantaisie, les vols dans les rayons sont réguliers. Donc là, nous, on a été obligés de mettre
11: derrière chaque article. Donc voilà ça, c'est un petit, euh, c'est un
12: anti-vol en fait, euh, tout simplement. Pour le gérant, l'instauration d'une amende forfaitaire pour vol en flagrant délit ne va pas régler le problème. Clairement, la plupart des gens, en plus qui viennent, c'est
11: des gens qui sont sans papier. Donc euh, les amendes, ça correspond aux gens qui peuvent les payer. Mais ces gens-là ne peuvent pas payer les amendes. Donc ça sert à quoi de mettre des amendes 300 euros, 400 euros, ils n'ont pas d'argent et
12: c'est pour ça qu'ils volent la plupart du temps. Dans cette autre boutique, ce marchand de produits multimédia, lui aussi sujet au vol à l'étalage, se demande comment cette amende pourra être délivrée.
14: Moi j'arrête un voleur, je suis tout seul dans ma boutique. Je fais quoi Je, je l'attache derrière ma caisse je, je, je ferme mon magasin Le type se débat. Je pense que la mesure elle n'est pas tout à fait complète. Du côté des
10: voleurs,
12: même expérimentés, la sanction encourue semble être dissuasive.
14: Parce que là, on se dit, euh, au pire, si on se fait prendre, on dit ah, désolé, euh, et on, on recommencera pas, et puis voilà, on repose, on repose l'article, et voilà, ouais. c'est tout.
12: C'est une amende
14: Ouais, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus risqué. Ouais. Bah, ça me ferait peur, parce que bah, je suis un voleur à l'étalage, mais j'ai arrêté, c'est du passé.
12: Ces voleurs en cours dorénavant une amende de 300 euros, majorée à 600 euros en cas de retard. Les commerçants, eux, n'auront plus besoin
2: d'aller déposer plainte au commissariat. Jean si on parle donc d'une amende forfaitaire pour des vols à l'étalage. On peut peut-être euh, rappeler que la loi prévoit une peine de 3 ans de prison pour mmh. un vol simple. Hein. C'est ce que prévoit le, le code pénal. Euh, c'est le signe de quoi Une justice qui baisse les bras ou au contraire c'est
6: une, une réponse rapide, une réponse dissuasive pour non mais... ces voleurs à, à l'étalage Écoutez, c'est une blague. Enfin, si si, vous, si vous, une commerçante qui a 50 ans et qui pèse 50 kilos, elle va arrêter comment un gaillard qui fait 1m90 et 110 kilos s'il est en train de voler à l'étalage, ouais. elle va le séquestrer comment Elle va lui dire « Attends bien là, gentiment, le temps que la police arrive ». Face, si vous voulez, à l'explosion de la délinquance, on est, le ministre de l'Intérieur lui-même parle d'ensauvagement de la société. Pour répondre ouais. à cet ensauvagement, on va, on va administrer des amendes. Et j'insiste sur autre chose, c'est que euh, même si, à la limite, un commerçant arrive à retenir un voleur à l'étalage, rappelez-vous de cette histoire, vous avez des cambrioleurs qui sont rentrés chez quelqu'un pour le, le cambrioler, deux se sont, il y en avait trois, deux se sont enfuis, le propriétaire des lieux a réussi à, 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 comment à maintenir le, le, le troisième en attendant que la police arrive, finalement le cambriolé s'est pris une peine plus lourde que le cambrioleur, donc on marche Alors, quand même un peu oh, sur la tête... Non. Et, et il faut vraiment faire beaucoup, très attention
2: à ce que à la manière oui, dont Moussa on joue Là, il aux... très tempéré, j'ai l'impression, les propos. Oui, parce
5: qu'on n'est pas là dans la délinquance classique. Ça n'a rien à voir avec un éventuel ensauvagement de la société. C'est si Non, si les vols à l'étalage augmentent, c'est parce que l'inflation y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui volent aujourd'hui, notamment dans les supermarchés, parce qu'à la fin du mois, ils n'ont plus de quoi acheter à, à manger. Et, et, là, ils... et, et, et les vols augmentent principalement dans les supermarchés, la nourriture est volée. D'ailleurs, il y a des antivols maintenant sur la viande, on voit ça dans certains supermarchés, donc, parce qu'une partie, y compris de la classe moyenne, maintenant, euh, à la fin du mois, quand on arrive au 20, le 25, n'a plus les moyens de remplir un caddie, donc essaie de faire des économies, quelques dizaines d'euros par-ci, par-là. C'est pour cela que les vols à l'étalage augmentent, donc on n'est pas dans une délinquance classique, évidemment. Ce sont des gens qui, s'ils n'avaient pas dû subir cette inflation et cette perte de pouvoir d'achat
6: gigantesque, n'auraient jamais rien rien voler de leur vie. Juste, Johan avez... alors je suis parfaitement d'accord avec votre analyse, mais alors, dans ce cas-là, comment allez-vous faire avec des gens qui déjà ne parviennent pas à se nourrir et donc qui sont obligés de voler pour se nourrir, comment vous allez leur faire payer une amende Ah oui, j'entends bien, absolument. Ah, voilà. C'est ça, finalement. Donc donc, dans, de de, de quel côté, côté qu'on se
2: place Il y a un décalage, là encore, entre cette décision et, et la réalité du terrain. On le voit bien, hein, puisque des gens qui ne peuvent pas payer euh, de la nourriture ou, euh, par exemple, ne pourront pas, on comprend bien, payer une amende. Oui alors déjà premièrement sur le vol à l'étalage
9: c'est un acte qui individuellement ne peut sembler comme ça pas très grave mais qui, un vol, hein. euh, oui non mais je veux dire mmh. on, voilà. mais pour le commerçant, c'est un problème énorme. Et en effet, cette augmentation, ça a eu des effets sur des, des commerces qui ont eu des, des manques à gagner, qu'on n'imagine pas. Ce qui a d'ailleurs fait que, euh, vous savez, ces derniers temps, il y avait eu certains commerçants qui avaient eu la tentation euh, de mettre des caméras et de mettre les photographies des gens qui seraient pris en flagrant délit euh, d'avoir volé, de les mettre sur la vitrine, ce qui est illégal. Mais ce qui montre bien qu'il y a vraiment une angoisse chez les commerçants et qu'il faut répondre à cette angoisse. Et je pense que dans cette idée de mettre une amende, c'est avant tout montrer qu'on écoute les commerçants et qu'on a compris oui. qu'il y avait un problème. Ensuite, moi je suis tout à fait d'accord avec Johan, ça veut dire que dans les vols à l'étalage, c'est un phénomène multiforme, hein, mais leur augmentation due à l'inflation, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça euh, et qui font ça euh, vraiment parce qu'ils ont des problèmes économiques. Donc si vous voulez, je pense que c'est des, des individus qui, l'idée de se retrouver avec une augmente de 400 euros, ça va avoir un effet dissuasif. Donc peut-être que la mesure est inutile au sens où un commerçant ne pourra jamais euh, 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 séquestrer un individu en attendant l'arrivée de la police, mais ça va peut-être avoir cet effet de réduction des gens qui auront la tentation d'aller voler. Avec juste une nuance, c'est que dans les supermarchés, quand même, il y a des vigiles. Oui. Là, c'est vraiment pour des petits commerces oui. qui, de toutes les manières, ne savent pas quoi faire face à cette situation.
6: Mais en plus, le, le, je, je lisais, là, le, les, les vols à l'étalage concernent évidemment l'alimentation, mais pas que euh, ça concerne aussi les accessoires, la cosmétique. Euh, oui, oui c'est ça. Et on, on
2: le voyait dans le dans le reportage. ce sont ce sont des des bijoux également. En tout cas, euh, voilà. Pas convaincu donc euh, autour de ce plateau par cette amende forfaitaire. On va parler à présent d'Emmanuel Macron. Il a fait. Sa rentrée scolaire, c'était à Orange aujourd'hui.
3: Exactement. Le président de la République s'est rendu dans le Vaucluse. L'occasion de vanter sa réforme des lycées professionnels et d'échanger avec des élus locaux. Florian Tardif du service politique a suivi le déplacement d'Emmanuel Macron.
15: Emmanuel Macron a donc profité de son déplacement dans le Vaucluse pour envoyer une petite carte postale aux Français en cette rentrée. Après une visite dans un lycée professionnel à Orange afin de faire le service après-vente en quelque sorte de la réforme du lycée pro, le Président de la République a fait une halte dans le petit village de Baume de Venise, moins de 3000 habitants. Une halte qui n'était pas prévue à son agenda officiel mais qui avait été néanmoins, précisons-le, préparée par ses équipes en amont. Ainsi, pendant un peu moins d'une heure, le Président de la République a pu échanger avec quelques élus locaux présents ainsi que des des habitants qui se sont massés autour du café du siècle où euh, était euh, le président de la République. Euh, manque d'eau, euh, manque de médecins, euh, manque d'attractivité du territoire ou encore la problématique du loup. Euh, de nombreuses thématiques ont été euh, soulevées durant ces échanges ce qui a permis au passage au président de la République de défendre son action sur la réforme des retraites par exemple qui entre en vigueur aujourd'hui. Cela nous a permis de faire 25 milliards d'euros euh, d'économies avec la réforme de l'assurance chômage. Bon courage a-t-il lancé à ce qui continue de protester contre ces réformes, histoire de dire au passage à ces derniers qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose.
2: Emmanuel Macron, effectivement, en tout cas, qui est passé à autre chose, lui, sur la réforme des retraites. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci, Savelle Piboulot. On se retrouve demain, même heure, 22h pour Soir Info Week-end. Merci, Nathan Devers. Merci, oui. Johan Uzaï. Un grand merci, Jean Messia, d'avoir décrypté, d'avoir débattu ce soir l'actualité. Une émission à revoir sur notre site internet CNews. L'actualité continue bien évidemment sur notre antenne. À minuit, retrouvez Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Excellente fin de soirée et
12: excellente nuit sur notre antenne. A très vite sur CNews.